0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Karl-May-Freundinnen und Freunde, dass ich heute gleich zum zweiten Mal auf diesem Kongress eine weibliche Referentin ankündigen darf, erfüllt mich mit großer Genugtuung. Besser können wir, die mehr von der Gesellschaft alter Männer, die uns noch immer nachgerufen wird, wohl nicht entgegentreten. Laura Thüring, der meine Ankündigung des ersten Programmpunkts dieses Tages gilt, ist zudem ein waschechtes Münchner Kindel, welches Attribut man nach den hiesigen strengen Kriterien nur dann erwirbt, wenn man auch wirklich in der bayerischen Landeshauptstadt das Licht der Welt erblickt hat. Lara hat demgemäß hier an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und zwar neuere deutsche Literatur, Medievistik und systematische evangelische Theologie. Nach einem Ausflug als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die University of Limerick kehrte sie wieder an die LMU München zurück. Derzeit unterrichtet sie Deutsch und Ethik an einem Münchner Gymnasium und schreibt an einer Dissertation, selbstverständlich über Karl May. Auf unserem letzten Kongress in Mainz wurde Laura Thüring in den Vorstand unserer Gesellschaft gewählt und ist dort in einem gewissen Sinne auch die Stimme Münchens. Dies beweist sie zum Beispiel in ihrem bemerkenswerten Grußwort in dem Band »Mai und München«, wo sie unsere Stadt förmlich zum Leuchten bringt. Liebe Laura, ich bin zwar schon jetzt gespannt auf deine Doktorarbeit, aber noch gespannter bin ich auf deinen heutigen Vortrag.
2: Einen wunderschönen guten Morgen äh, allen zusammen. Äh, wie der eine oder andere vielleicht schon bemerkt hat, habe ich ähm, heimlich, still und leise meinen Titel etwas abgewandelt. Ähm, das ist einigen Komplikationen der letzten Wochen geschuldet. Ich bitte, diese spontane Planänderung zu entschuldigen. Das Leben des wirklichen Westmanns, so erfährt der Leser in Mais Jugenderzählung Der Ölprinz 1893-94, war ein unaufhörlicher, aber ritterlicher Kampf mit feindlichen Verhältnissen, feindlichen Tieren und feindlichen Menschen. Das Pferd war sein Freund, die Büchse seine Freundin. Wie mancher Jäger hat oft, und zwar sehr oft, sein Leben für sein Pferd gewagt. Und mit welcher Liebe hing er an seinem Gewehre, jenem toten, seelenlosen Gegenstande, dem seine dankbare Fantasie dennoch eine Seele beilegte. Er gab beiden Namen wie menschlichen Personen und sprach mit ihnen wie mit Menschen, wenn er einsam, nur mit ihnen allein, sich in das Gras der Prärie oder in das Moos des Urwalds gelagert hatte. Zu dieser Art von Westmännern gehörte Sam Hawkins, die Rauheit seines wilden Lebens hatte sein Herz nicht verdorben. Er war trotz derselben ein gemütvolles, aber dabei außerordentlich schlaues Kind geblieben. Der Begriff des Westmanns ist eine Wortschöpfung Karl Mais. Der Lebensentwurf dieses Figurtypus konstituierte sich, so Wolf, allein darin, dass der sozialen Vereinzelung und sozialen Ferne eine Profession zu machen das Setting jener feindlichen Verhältnisse, in denen der Westmann in mehr oder weniger sozialer Vereinzelung sein Dasein stiftet, stilisiert der Autor in seinen Erzählungen als eine romantische Szenerie, in der gesellschaftliche Verhältnisse aufgehoben sind und alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft nach gleichen moralischen Kriterien bewertet werden. Drei Eigenschaften sind es, die jene Art Westmann nach obiger Textstelle im Wesentlichen kennzeichnen. Ein durch den ritterlichen Kampf bestimmtes Leben, ein persönliches Verhältnis zu seinem Pferd und zu den ihn eigenen Attributen, also jenem toten, seelenlosen Gegenstande, sowie die Verwurzelung in der Natur, seinem Lebensraum, in dem er oft einsam lagert. Sam Hawkins, eine Figur, die Mai erstmals um 1875, also rund 18 Jahre vor dem Erscheinen der Reiseerzählung Winnetou I oder der rote Gentleman auftreten lässt, wird hier als ein solcher Westmann vom alten Schrote und Korne, Zitat, den man nur noch in Bilderbüchern sieht, charakterisiert. Wenn der Name Hawkins, bekanntlich zu Deutsch Falke, auch nicht wie in der Novellentheorie des deutschen 19. Jahrhunderts das zentrale Symbol des Geschehens darstellt, so scheint in diesem Falken Karl Mays doch ein Grundmotiv für seine Wildwesterzählungen angelegt zu sein. In der Figur ist von Anfang an eine Kernidee von Maiswilden Westen repräsentiert. Das romantische Sehnsuchtsmotiv, der Drang in die Ferne. So endet die ursprüngliche Version der Old Firehand-Erzählung, also der frühen, ja genau, die ursprüngliche Version der Old Firehand-Erzählung, äh, beispielsweise mit den folgenden Worten des Westläufers. Die Sonne ist nun fort und Sam Hawkins sehnt sich nach manchem, was hier nicht zu haben ist, meine ich. An anderer Stelle erklärt er den Weg selbst zum Ziel. Zitat, sie bedürfen unser und uns ist ja ganz gleich, ob wir hierhin oder dorthin reiten. May legt somit bereits in dieser Figur den Grundstein für etwas, was hundert Jahre später von Martin Böttcher kaum besser hätte vertont werden können und was einen großen Teil des Erfolgs seiner Figuren ausmacht die Kombination aus Sehnsucht und Freiheitspotenzial. Sam Hawkins ist ein meischer Prototyp des Westmanns. Diese These wird schon allein durch die Tatsache gestützt, dass die durchwegs humoristisch gezeichnete Figur bereits in zwei, vermutlich zwischen 1875 und 1877 entstandenen, sehr frühen Wildwesterzählungen meist mit den Titeln der Ölprinz und Old Firehand als eine der Hauptfiguren auftritt. Während der andere Haupt die andere Hauptfigur, nämlich der Erzähler selbst, dazu mal noch keinen typischen Westmann darstellt. In den circa 20 Jahren vom Frühwerk hin zum klassischen Erzählwerk des Erfolgsautors erfährt die Figur einige Veränderungen und immer wieder Adaptionen, auf die hier im Einzelnen jetzt gerade einzugehen leider nicht der Raum ist. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ist Sam Hawkins, wie der Erzähler im Winnetou, dessen Jagddrock charakterisiert, viele Male geflickt und ausgebessert, immer ein Lederlappen wieder auf den anderen genäht. Im Zuge des spätestens mit Abfassung der Winnetou-Romane sich wandelnden humanistischen Anspruchs an seine Figuren gewinnt die Figur auch mehr an Charakter und Gesichtsphysiognomie. Doch die Figur ist vielschichtig und aus ihrer Anlage lässt sich meines Erachtens auch einiges über die Idee des Westmanns schließen. Doch werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf die allseits bekannte Einführung. Hier in der frühesten Version aus der Erzählung der Ölprinz aus dem Jahr 1875. Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes, dessen Alter, Farbe und Verkorn selbst dem schärfsten Denker einiges Kopfzerbrechen verursacht hätte, blickte zwischen dem dichten Walde von verworrenen schwarzgrauen Bartan die riesige Nase hervor, welche jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Infolge des gewaltigen Bartwuchses waren außer diesen so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgane von den übrigen Gesichtsteilen nur die zwei Äuglein zu bemerken, welche eine außerordentliche Beweglichkeit zeigten und unter dem Ausdrucke schalkhafter List unruhig hin und wieder blitzten. Der kleine Körper stark in einem alten ledernen Jagdrocke, welcher augenscheinlich für eine bedeutend stärkere Person angefertigt worden war, und dem ehrlichen Hawkins ganz das Aussehen eines Kindes gab, das sich zum Vergnügen einmal in den Schlafrock des Großvaters gesteckt hat. Aus dieser Umhüllung guckten zwei dürre, sichelkrumme Beine hervor. Die ausgefransten Leggings, mit denen sie bekleidet waren, hatte das Männchen sicher schon vor 20 Jahren ausgewachsen und gestatteten einen Blick auf ein paar Indianerstiefel, in welchen zur Not der ganze Besitzer während des Regengusses hätte Platz und Schutz finden können wie er seine Mary am Zügel führend langsam und vorsichtig vor mir so zum schmalen Schluchtpfad hinabstieg, glich er mehr einer Karikatur als dem, was er wirklich war. Es drängt sich vom Äußerlichen die Frage auf, ob hier ein Mensch oder eher ein Wichtel beschrieben wird. Die Proportionen erscheinen extrem unstimmig, während die Nase riesig ist, ist der Körper viel zu klein für seine Kleidung und an und für sich ist nur wenig Menschliches an der Figur sichtbar da sie durch Badwald und Jagdrock nahezu vollkommen komplett verdeckt wird. Dies betont der Autor schließlich auch in der frühen Erzählung Old Firehand, wenn er dort davon spricht, dass sein Körper bis auf die Knie unsichtbar sei. Bei der äußerlichen Gestaltung der Figur könnte May nordische Trollvorstellungen vor Augen gehabt haben. Der waldartige Haarwuchs und die gewaltige Nase lassen entsprechend unmittelbar an Darstellungen denken, wie meist Zeitgenosse Theodor Kittelsen mit Wilben Haarwuchs, der in einen Wald übergeht. 1875-76, zu Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit, verfasst May etwa zeitgleich mit den oben genannten frühen Erzählungen seine geografischen Predigten, eine theoretisch weltanschauliche Abhandlung, die für sein weiteres literarisches Schaffen programmatischen Charakters besitzt. In acht Kapiteln entfaltet der Junge Mai ein stark durch die Lektüre weltanschaulicher Kompendien seiner Zeit geprägtes Weltbild, das die menschliche Vervollkommnung sowie das zu erreichende Gottesreich unter dem kulturprotestantischen Ideal von Bildung und Arbeit an die stete Erweiterung menschlichen Wissens und den Ausbau menschlicher Schaffenskraft bindet. Im Kontext einer Einheit zwischen Mensch und Welt stilisiert der Autor Haarwuchs auch gleich der Flora. Als Übergang zu höheren Lebensformen und macht sie somit zum Zeichen für eine Entwicklungstendenz. Im Gegensatz dazu steht die Wüste als Ebene für die Einöde und den Tod. Während Behaarung somit eigentlich positiv konnotiert ist, wird der übermäßige Haarwuchs Hawkins jedoch zunehmend zur Entstellung. Der Erzähler vergleicht ihn in Winnetou I gar mit einer männlichen Pastrana, also mit einem ganzkörperbehaarten, Affenmenschen. In der zitierten Beschreibung ist der Haarwuchs des Sam Hawkins karikaturhaft gestaltet. Es herrscht das Gesetz der Übertreibung und des Unmaßes. Die Naturhaftigkeit der Figur ist überzeichnet und gibt sie der Lächerlichkeit preis. Sams Badwald ist ein Element der Komik, was im Lauf der Werkgeschichte zunehmend verstärkt wird. Demgegenüber bezeichnete er in den frühen Fassungen seinen Lebensraum ähm, und prägte ihm sein Wesen auf. Also der, der, der Badwald beschreibt seinen Lebensraum in den früheren Fassungen der Figur. Wie für den Westmann definiert ist die Naturanlage des Waldmanns in der Figur Sam Hawkins somit von Anfang an mitkomponiert oder mitkonzipiert. Der ursprünglich weltanschauliche Gedanke dazu ist in den geografischen Predigten ausformuliert. Dort liest man. Die langen Wälderstreifen, welche sich wie dunkelknorrige, kraftzuckende Sehnen über den zwischen das steinige Skelett der Erde spannen, sie teilen ihren Charakter unwiderruflich auch demjenigen mit, dessen Fuß durch die Laub- und Nadelgänge oder über ihre Furchen schreitet. Die Natur ist schön, aber ihre Schönheit ist eine urwüchsige, ist nicht nach den Gesetzen der Ästhetik gebildet. Der Jäger, welcher sich seinen Weg durch das Dickicht des Waldes bahnt, der Fischer, Sie sind Söhne der Natur in höherem oder geringerem Maße und können sich ihrem Einflusse nicht entziehen. Kraft wohnt in ihren Sehnen, Stärke in ihren Muskeln, Fast fest- und widerstandsfähig ist ihr Körper geformt. Ihr Angesicht kennt nicht jene feinen, durchgeistigten Züge, wie sie der Maler der Zivilisation seinen Gestalten so gern mitteilt. Ihr Auge hat nicht jenen schmachtenden oder blasierten Blick, dem wir bei den verzertelten Bewohnern der Städte so oft begegnen. Ihre Haut ist rau und hart, ihr Gang ist fest, ihr Schritt laut und gewichtig und in ihrer ganzen äußeren Erscheinung prägt sich jene unveräußerliche Derbheit auf, welche ihnen die Türen der feinen Gesellschaftsschalos verschließen. Im Gegensatz zu den späteren Erzähltexten, in denen Hawkins als Westmann bzw. Präriejäger seltener den Wald durchstreift, Befindet sich seine Figur, wie gesagt, im Frühwerk noch auffallend oft im Wald. Hawkins, Zitat, groß beschuter Fuß, durchschreitet im Ölprinzen 1875, Zitat, dichtes, fast undurchdringliches Gestrüpp, in dem die Ranken des wilden Weines an eng stehenden Stämmen emporklettern und fest ineinander geschlungen ein solches Wirrwarr bilden, in welches man sich nur mit Hilfe des Messers Eingang verschaffen kann. Die Figur wird also unweigerlich assoziiert mit dem, dessen in diesem Zitat Fuß in obigen, also, dessen Fuß in obigen Zitat durch ihre Laub- und Nadelgänge oder über ihre Furchen schreitet. Der Westmann steht folglich in einem Gegensatz zu der als dekadent gezeichneten städtischen Zivilisation, aus der er sich entfernt hat. Er nimmt durch seine Lebensweise die Eigenschaften der ungebundenen Natur an die durch vitale Züge gekennzeichnet ist, durch Kraft und Derbheit anstelle von Feinsinn und Geistigkeit. Beim frühen Sam Hawkins geht seine Naturnähe noch mit einer Gewalttätigkeit einher, die dem christlichen Ethos der späteren Texte zuwiderläuft und folglich verschwindet. In der frühen Erzählung Old Firehand heißt es, Der alte Mann war von mir unterschätzt worden. Er war trotz seiner unansehnlichen Gestalt eine jener eisernen, im Kampfe mit den Elementen und in tausenderlei Gefahren gestählten Naturen, wie sie der Westen so zahlreich bietet. Und als er unter derb scherzenden Worten, aber mit von Hass und Grimm verzerrten Zügen und wutblitzenden Augen die sich über die Leiche beugte und rauschzuckenden Schnitz mit dem Messer um die Stirn und Schläfe derselben fuhr, machte er auf mich den Eindruck, der wildesten Unversöhnlichkeit. Den derben Charakter unterstreicht aber auch Hawkins leidmotivhaftes Lachen, Hihihi, hi hi, das seinen Ursprung beim sich vom Städter unterscheiden naturgeprägten Bauernburschen hat. Wenig später in den geografischen Predigten stellt er entsprechend dem gebildeten Städter den derben Bauernburschen gegenüber. Diese Derbheit geht auch auf ihre Manieren über, nimmt ihre Ansichten, Meinungen und Gefühle in Beschlag, und gibt sich bei jeder ihrer kleinsten Verhandlungen kund. Man sehe nur, wie der Modeheld mit schmachtenden Gebärgen vor seiner Angebeteten liegt und blicke dagegen auf den Bauernburschen, der seiner Herzallerliebsten einen Puff in die Rippen beibringt, dass sie schier die Balance verliert und dann kurz fragt, »Na, Sterne, wie wär's denn? Hihihihihi. Interessant ist es, dass dieser ursprünglich als Insignium von sprachlich ungeschickter Derbheit angelegte Gekicher vom Erzähler rund zehn Jahre später als ein Gemütslachen charakterisiert wird. Entsprechend findet sich bei der Figur Sam Hawkins eine Entwicklung von naturwüchsiger Wortkarkeit hin zu einer feinsinnigeren und durch Wortwitz zivilisierteren Zeichnung. Das Hihihi stellt somit ein Relikt dar. Relikt und Darstellungsmittel für eine Ambivalenz zwischen natürlicher Urwüchsigkeit und einem damit verbundenen Konflikt mit gesellschaftlich veränderten Maßnahmen. Wie ich im Folgenden gleich ausführen möchte der Entwicklung der Figur von der Urwüchsigkeit hin zur Figurenkomik entspricht übrigens auch der etymologischen Entwicklung dass die Figur unmittelbar mit dem troll konnotierenden Adjektiv Strollig, das in Meiserzählungen Erzählungen öfters Eingang in die Charakterisierung findet von frühneuhochdeutsch trollächtig also trollartig findet das Adjektiv in der heutigen Form als possierlich lustig lachenerregend erst seit dem 18. Jahrhundert Eingang in die deutsche Sprache. Dass Karl May sich tatsächlich viel mit der Bedeutung und Entwicklung einzelner Begriffe auseinandergesetzt hat, belegen übrigens auch die frühen Aufsätze, in denen er oft seine Argumentationen ausgehend von begrifflichen Oppositionspaaren und deren Interpretation entwickelt. Frank Usbeck hat die Affinitäten der maischen Indianerbegeisterung, er spricht von einem deutschen Indianthuessm, zu Motiven der altgermanischen Mythologie mit dem deutschen Nationalnationalismus des 19. Jahrhunderts und des Kaiserreichs bis hin zum Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Die karikaturhafte Überzeichnung solcher Motive wie der des Trolls in der, Konstru in der Konstruktion des maischen Westmanns lässt mich hier zumindest ein Fragezeichen anbringen. Wie ist die verzerrte Naturhaftigkeit dieser Figuren eigentlich zu verstehen? Ich will zur Beantwortung dieser Frage auf ein weiteres Motiv der Darstellung des Sam Hockens eingehen, das zudem des naturnahen Waldmenschen eher quer liegt, auf die Bezüge des Westmanns zur Figur des mittelalterlichen Ritters. Das komische Personal, insbesondere die Komik der neben den idealen Westmännern fehlerhaften Harleckhine, ist in der Forschung mehrfach, zuletzt bei Rudolf Lüte, ganz richtig als Karikatur des menschlichen so wie Kontrastierung zum Ideal gelesen worden. Der Westmann wird an einer Stelle in Absetzung zu sogenannten Gesindel beschrieben, zu solchen hohen, zitat hohen und vornehmen Leuten, die mit der Eisenbahn in die Prärie kommen, um zum Spaß Büffel niederzuschießen, ohne dessen Fleisch gegen den Hunger zu gebrauchen. Und die somit dem Indianer die Lebensgrundlage nehmen. Der Westmann dagegen töte nur, wenn dies für sein Überleben notwendig ist. Er vertritt also ein naturnahes Ethos, das sich von den Erscheinungen zivilisatorischer Dekadenz klar abhebt. Sam Hawkins wird aber auch wiederholt in Verbindung mit Attributen des Ritters gebracht, nicht zuletzt, was seine Kleidung betrifft, wie die folgende Szene aus Old Firehand zeigt. Da ließ ein Schaf zwischen Laut sich hören, ein Pfeil schoss Hawkins an den Arm, fiel aber von dem brettstreifen eisenharten Leder des Ärmels abgleitend zur Erde. Sam meinte den Pfeil vom Boden nehmend und betrachtend. Ha ha Sam Hawkins rock und so ein dummes Gewächs durchgehen, meine ich. Habe dreißig Jahre lang einen Flicken auf den anderen gesetzt und stecke nun drin wie santiago in Abrahams Schoß, wenn ich mich nicht irre. Weiter hörte ich von seiner an das alte, von seiner Ode an das alte Kleidungsstück ähm, nichts. Mit Santiago ist der heilige Jakob angesprochen, spanisch Santiago, der im Mittelalter als Maurentöter, ähm, häufig zu Pferdkämpfen, in der Ritterrüstung dargestellt wird. Die Verbindung mit Abrahams Schoß ist dabei etwas unpassend und eher absurd. Er verweist mit dem Hinweis auf Abrahams Schoß auf die Schutzfunktion seines vielfach geflickten Rockes, der Indianerpfeile abzuwehren vermag und somit den Charakter einer Ritterrüstung annimmt. Auch diese ist allerdings nur karikaturhaft als Lumpenkleidung vorhanden. Seine Ritterhaftigkeit trägt also ebenfalls vornehmlich komische Züge. Unterstrichen wird die Beobachtung der Nähe der Figur Sam Hawkins zum Rittertum, aber immer wieder durch Bezüge zum berühmtesten Pseudoritter der Weltliteratur zu jenem von der traurigen Gestalt. Nun sind Don Quixote-Bezüge zumeist Personal bestimmt nichts Neues. Interessant und verwirrend ist aber wohl die Art, wie der Schriftsteller seine Spuren anhand dieser Figur streut. So bezeichnet der Erzähler Sams Reittier des Öfteren als Rosinante. So wie bei der Figur jedoch nichts so einfach auslegbar scheint, ist auch diese Spur tückisch. Nicht nur, weil Don Quixote eben nur ein eingebildeter närrischer Ritter ist, sondern zudem, weil Sam Hawkins Vorbild in diesem Kontext offenbar weniger der Dürre Don, als vielmehr sein kleiner, dicker Kompagnon Sancho Panza ist. Tatsächlich geben Old Shatterhand und Sam Hawkins ja ein Paar ab, das dem komischen Duo Sancho Panza und Don Quixote manches zu verdanken hat. Da Old Shatterhand dabei ebenfalls Schriftsteller, aber im Gegensatz zu Don Quixote eher das Ideal, äh, nicht Schriftsteller, Entschuldigung, Leser, also Büchermensch, aber im Gegensatz zu Don Quixote eher das Ideal, äh, einer ritterliche Eigenschaften vertretenen Figur darstellt und sein indianischer Hattertitler alles andere als eine Rosinante verkörpert, wird Sams Mary zu Rosinante. Und wie der kleine dicke Sancho Panza bekanntlich auf einem Esel durch die Mancha reitet, gilt auch für Sam Hawkins entsprechendes. Und sein Pferd? Es war kein Pferd, sondern ein Maultier. Er war augenscheinlich ein so altes, dass die Eltern desselben kurz nach der Sündflut gelebt haben mussten. Die langen Ohren, mit denen es wie mit Windmühlenflügeln spielte, waren kahl. Eine Mähne gab es wohl schon längst nicht mehr. Der Schwanz bestand aus einem nackten Stummel, an welchem sich zehn oder zwölf Härchen langweilten. Und dazu war das Tier wirklich zum Erschrecken dürr. Aber seine Augen waren hell wie bei einem jungen Füllen und von einer Lebhaftigkeit, einem Ausdrucke, welche wenigstens dem Kenner Respekt einzuflößen vermochten. Eine ähnlich besondere Qualität kommt übrigens auch Sanchos Esel zu, der gleichfalls nicht zu unterschätzen ist. Die Parallelen sind also kunstvoll gezogen und mit dem Vergleich der Ohren mit Windmühlenflügeln auf komische Weise wiedererkennbar markiert. Trotz dieser wiederholten Anspiegelungen und Reminiszenzen ist es mit Sams Ritterlichkeit aber nicht allzu weit her. Zu betonen sei hier kurz, dass ich Ritterlichkeit als moralische Wertvorstellung im Sinne von Ehre und Höflichkeit verstehe, im Unterschied, im Unterschied zu einer Ritterhaftigkeit, wo es eben dann eher um die äh, Kampfeskraft geht. Und an Kampfeskraft ähm, mangelt es Sam Hawkins eben nicht, wohl aber an mancher moralischen ähm, Vorstellung, die hier in Frage zu stellen ist. Sam Hockens Ritterkonnotation zielt meines Erachtens auf einen Konflikt mit bestimmten Wertvorstellungen ab, den seine komische Gestaltung widerspiegelt. Schon oben gezeigte Skalbzähne zeigte eine der Naturnähe entnommene negative Affektivität, einen aufbrausenden, unreflektierten Charakterzug, der später immer mal wieder verbal zum Ausdruck kommt. Wenn er sich im Kampf als Ritter beschreibt, dann entsprechend nur als ein Rasender, wie hier in Winnetou I. Ich fahre wie ein rasender Uland mitten unter sie hinein und Roland, Roland muss es heißen, lieber Sam, unterbrach ich ihn. Ist mir ganz gleich, ob ich ein rasender Roland oder Uland bin. Ich lasse es mir aber partout nicht gefallen, dass ihr erstochen werden sollt. Auch hier beweist Hawkins, dass ihm zum einen genauso wie dem rasenden Roland im Affekt der Verstand verloren geht, wenn er statt Roland den Dichter Uland anführt, der übrigens einig eingängige Mediavistikforschung betrieben hat. Im folgenden Zitat aus dem gleichen Text weist dagegen über Shatterhand das moralische Ideal der Ritterlichkeit für den echten Westmann sogar zurück. Wenn ihr, es, wenn, ihr es euch, Entschuldigung, wenn ihr es euch wirklich in den Kopf gesetzt habt, als Ritter aufzutreten, so spielt den Ritter Toggenburg aber keinen anderen. Zu einem Bayard oder Roland fehlt euch das Zeug. Verliebt euch in eine Büffelkuh und setzt euch täglich in die Abendsonne, um zu warten, bis die bis die Liebliche sich zeigt und ins Tal herniederneigt. Und auch dann könnt ihr eines Abends als Leiche dasitzen. Wenn ein richtiger Westmann etwas tut, so fragt er nicht, ob es ritterlich, sondern ob es nützlich für ihn ist. Das Zitat bedarf einiger Erklärungen. Der Ritter Toggenburg aus Schillers Ballade ist kein Kämpfender, sondern ein heillos verliebter Ritter, der laut Sam zu nicht viel zu Nutz ist. Sam weist das Attribut der Ritterlichkeit für den Westmann ausdrücklich zurück. Wenn er stattdessen nun aber das Nützlichkeitssinn betont, lässt dies aufrochen. Nützlichkeit ist das ethische Kernprinzip des angelsächsischen Utilitarismus, der im 19. Jahrhundert in Deutschland heftig diskutiert und in der Regel deutlich zurückgewiesen wurde. Dieses Prinzip tritt hier offenbar im Gegensatz zu dem mit dem deutschen Idealismus assoziierten Prinzip der Ritterlichkeit, das offensichtlich vom Erzähler Shatterhand verkörpert wird. Das Nützlichkeitsprinzip steht somit für ein Ethos, das eigentlich einen Kontrast zur romantischen Westmannsvorstellung liefert. Als Mittelglied zwischen edlen Wilden und degenerierter Zivilisation verkörpert der ideale Westmann eigentlich den idealen Lebensentwurf einer neuen, werteschaffenden, frei von Zwängen lebenden Existenz. Wie passen die überzeichneten Züge von Sam Hawkins also zu jenem, mit der Moderne in Verbindung stehenden utilitaristischen Denken. Zum Verhältnis von Rittertum und Moderne geben bereits die geografischen Predigten Aufschluss. Dort thematisiert der junge Mai im Zuge von Ausführungen zum historischen Wandel der Verhältnisse auch das Mittelalter. Der Hufschlag gepanzerter Rosse ist Verhalt. Harnisch und Sturmhaube rosten unter eingefallenen Mauern. In den grasbewachsenen Burghöfen schleicht die Unke und nistet die Eule und die kräftige Faust, hat längst den eisernen Handschuh abgestreift, um Flughammer und Feder zu führen. Die dunkeln, furchterweckenden Schatten des Mittelalters sind verschwunden und hellere, freundlichere Bilder ziehen über den Vorhang, hinter welchem die nie ruhende Geschichte ihre Gestalten bildet. Mit dem Ende des Mittelalters und dem damit verbundenen Verschwinden des Rittertums, so das Zitat, sei eine freundlichere, friedfertigere Zeit angebrochen die anstelle des gewaltvollen Kampfes handwerklichen und gelehrten Tätigkeiten nachgehe. Unweigerlich lässt jene kräftige Faust des Ritters aber auch an Old Shatterhand denken. Wenn der Protagonist in den frühen Wildwesterzählungen auch noch nicht derjenige der späten Reiseerzählungen ist und seinen Prairie-Namen noch nicht trägt, so findet sich sowohl hier als auch in anderen Erzählungen schon dessen Faust als unüberwindbare Waffe. Die Konnotation des Ritters mit Frühformen des Präriejägers scheint also gedanklich angelegt zu sein. Zitat, Gesetze, Rechte und gegenseitiges Übereinkommen, so lautet es weiter, würden die davor herrschende rohe Gewalt in Zaum halten. Die später in Texten eher negativ belegte Zivilisation, die der, der die Westmänner zu entfliehen wissen, ist beim jungen Mai noch mehr erfüllt von einem Fortschrittsoptimismus, der die Entwicklungen der anbrechenden Moderne mit Begeisterung beobachtet hat, wie zahlreiche frühe Aufsätze etwa zur Eisenbahn belegen. Entsprechend ist Zivilisationsferne beim frühen Mai negativer belegt als im Kontext seiner späteren Naturromantik. Entsprechend wird aber auch das Rittertum wegen Gesetzlosigkeit und moralischer Rückständigkeit verurteilt. Wo früher die räuberische Selbstsucht im Hinterhalte lag, um sich zerstörend auf den friedlichen Entwerb zu stützen, da singt jetzt nur noch die Sage ihre romantischen Balladen. Und auch sie muss sich immer weiter zurückziehen vor dem natürlichen Sinne der Alltagswelt, äh, vor dem nüchternen Sinne der Alltagswelt, welche im fleißigen Schaffen ihre bedeutendste Aufgabe erkennt. Und ist das Raubritteratum nicht ausgestorben, so hat es sich modernisiert, und sucht durch geistige Mittel zu erreichen, was es durch Anwendung von Gewalt nicht erlangen vermochte. Es hat in dem Gesetze einen furchtbaren und übermächtigen Feind bekommen, den es früher nicht kannte oder zu fürchten hatte und welche seiner nicht ungestraft zu übersteigenden Barrikaden um die Interessen eines jeden Bürgers errichtet. Es drängt sich die Parallele auf, die Prärie Winnetous und Old Shatterhands als Rückbesinnung auf das noch unzivilisierte und späte romantische Mittelalter zu lesen. Auch Wolf vergleicht die Profession des Westmanns mit, Zitat, allen, fast, allen fantastischen Inhalten des mittelalterlichen Rittertums. Als Beispiele hierfür führt er unter anderem die Verteidigung der Schwachen und die Bestrafung der Bösen an. Was der mittelalterliche Ritter, so Karl May, jedoch nur mit Gewalt zu lösen wusste, weiß der Westmann als modernisierter Ritter, durch geistige Mittel zu lösen. Die fantastischen Inhalte kann der moderne Ritter also auf aufgeklärten Wege erreichen und hat, wie Christian Wegemann in seinem Vortrag auch wiederholt deutlich gemacht hat, zunächst für alles einen theoretischen Plan. Die Überwindungsfähigkeit des Gegners durch List, die geistige Überlegenheit, ist von Anfang an eine Stärke von Sam Hawkins. Während Hawkins aber im Zuge seiner derben naturnahen Züge in den frühen Erzählungen noch gewalttätig agiert, wandelt die Figur sich im Laufe der Werkgeschichte und legt diese Züge zugunsten einer überbetont komischen, seine Gegner aufs Korn nehmenden Listigkeit ab. Hawkins karikiertes Rittertum entspricht seinen, entspricht seinen einerseits defizitären Ansichten, insbesondere wenn er im Affekt Old Shatterhens Nächstenliebe als zwecklose Humanität bezeichnet oder diesen dafür verspottet. Auf der anderen Seite ist dieses aber meines Erachtens auch Ausdruck einer Ambivalenz aufgrund der anbrechenden Moderne. Die romantische Vorstellung eines ritterlich handelnden Edelmenschen stößt vor dem Hintergrund verschiedener zu vertretender ethischer Modelle auf ernste Probleme. In den geografischen Predigten liest man ein allerletztes Mal für heute. Er sucht ohne Ermüden nach Verbesserungen und neuen Hilfsmitteln. Also er ist der moderne Mensch. Schreitet von einer Erfindung und Entdeckung zu anderen, sucht aus dem Weggeworfenen noch Nutzen zu ziehen, erklimmt die höchste Spitze der wissenschaftlichen Erkenntnis, steigt in die gefährlichen Tiefen der Erde, kämpft mit den Gewalten der Elemente und bohrt selbst die öden Strecken der Wüste an, um ihnen das keimende Gras, die wehende Palme zu entlocken. Er dringt in die fernen Steppen, um der Kultur dort eine bleibende Stätte zu erringen, durchsucht die Schluchten und Höhen unbekannter Gebirge nach dem Reichtum der Metalle, um einen Strome nachflutender Arbeitskräfte Bahn zu brechen und selbst da, wo ein Ort bisher keinen Hoffnungen auf volkswirtschaftlichen Fortschritt geboten hat, forscht er nach möglichen Hilfsquellen und sucht ihn wenigstens durch die Verbindung mit dem Außenleben in den großen allgemeinen Verkehr zu ziehen und in den Mitgenuss der Früchte anderer Arbeitsfelder zu bringen. Er ist nicht mehr der Wunsch nach Schutz, es ist nicht mehr der Wunsch nach Schutz und persönlicher Sicherheit, welcher die Wohnungen der Menschen zusammenlegt, sondern die Notwendigkeit der gegenseitigen Unterstützung für die Erreichung friedlicher Lebenszwecke, die jetzt umso schneller und leichter erreicht werden, als bei der immer fortschreitenden Erweiterung des Horizontes es jedermann ermöglicht ist, Ort, Zeit und Weise seiner Tätigkeit und seinen Wünschen und Befähigungen anzupassen. Das hier durch und durch optimistisch dargestellte Nützlichkeitsdenken steht in Kontrast zu den spottenden Worten Sam Hawkins, wenn er behauptet, der Westmann müsse zum Überleben danach fragen, was nützlich und nicht was ritterlich sei. Man kann aber auch fragen, ob der groteske Typus eines Sam Hawkins nicht eben gerade wegen seiner mangelnden Wirklichkeitsnähe den einzig funktionierenden Typ eines Ritters darstellt neben dem der ritterliche Old Shatterhand mangels der Möglichkeit einer gemeinsamen Wertebasis für alle ein nicht realisierbares Ideal bleiben muss. Ich habe den Westmannstypus in meinem ursprünglichen Titel, also der Westmann als Lebensentwurf, insbesondere deshalb als Lebensentwurf tituliert, da es sich letztlich als erstaunlich komplex und schwierig erweist, diesen nicht nur humoristischen Bereich des maischen Personals zu definieren. Als Lebensentwurf definiert das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache eine Vorstellung vom typischen Verlauf eines Lebens. Denkt man überweist meist Westmänner nach, so kann man ihnen abgesehen von oben beschriebenen Eigenheiten nur eins gemeinsam attestieren. Eine Profession im unbestimmten Dasein, die vor dem Hintergrund des Umbruchs zur Moderne den Traum von romantischer Sehnsucht und Freiheitlichkeit nicht anders als selbstironisch darstellen kann. So sympathisch und drollig die Figur des Sam Hockens auch ist, in moralischer wie in zivilisatorischer Hinsicht ist sie und muss sie als defizitär bezeichnet werden, da alles, was vom Ideal abweicht, nicht anders als defizitär erscheinen kann. Der von ihm verkörperte Typus des schrulligen und komischen Westmanns ist trotz seiner Meriten eine Abweichungs- und Kontrastfigur, die letztlich die Idealität des Helden hervorkehrt. Ihre Komik ist der Narrativ äußerst unterhaltsame Ausdruck davon. Der Erzähler selbst sagt zu Hawkins, dass dieser mehr einer Karikatur als dem, was er wirklich gewesen sei, gleiche. In einem späteren Text erklärt der Erzähler, er könne sich keine größere Karikatur des Sprigjägers denken. Die Karikatur, so schreibt Hugo von Hofmannsthal, besitze die Gabe der eindringlichen, übereindringlichen Charakteristik. Das Wesen der Karikatur sei es, Ganz eine Eigenschaft, ganz ein Zustand zu sein, ganz Borniertheit zu sein, borniert vom Gesichtsausdruck bis zum Ausdruck der Spitzen, der Schuhe oder ganz Staunen, nichts als Staunen mit erstaunter Nasenspitze, verblüfften Ohren und höchstlichst verwunderten Rockknöpfen. Sam Hawkins, so wage ich zu behaupten, beschreibt innerlich wie äußerlich den Zustand und die Problematik des modernen Menschen, der vielleicht noch vom Ehrenhaften ideal träumt, aber vor den Ansprüchen der Moderne erkennen musste, dass ein Überleben aufbauend auf nur idealistischen Wertvorstellungen nicht funktionieren kann. Insofern ist Sam Hawkins die Reinform des modernen Menschen und gleichsam, die Reinform des modernen Menschen und gleichsam seines freiheitlichen Lebensentwurfs. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Laura. Sam Hawkins als komischen Ritter habe ich bisher so nicht gesehen. Ich glaube, das provoziert auch zu Beiträgen, die hiermit aufgerufen sind.
3: Ja, vielen Dank für den Vortrag. Der Schluss kam mir jetzt etwas zu schnell. Sam Hawkins als Gleichnis für den modernen Menschen, das waren so zwei Sätze. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen? Das habe ich noch ja. nicht so ganz verstanden. Dankeschön.
2: Also in den geografischen Predigten habe ich ja diese Textstellen zitiert, dass ähm, dass dieses in den frühen Texten eher negativ konnotierte Rittertum, also als Raubrittertum, wo Gesetzlosigkeit und so herrscht, durch moderneres Denken, durch utilitaristischere Ansätze auch in ein in eine geordnetere ähm, Lebenswelt, sage ich mal, überführt wird, die von Gesetzen durch Gesetze eben auch für für Schutz und, so dient. Und Sam Hawkins hat ja Ansätze von ähm, utilitaristischen Begründungsmustern jetzt da gehabt, wenn er sagt, es geht nicht darum, was ritterlich sei, sondern was nützlich sei. Und so wie er das zu Old Shatterhand, der ja durchwegs nur positiv konnotiert ist, sagt, wo Old Shatterhand gleichsam das Ideal von ähm, ritterlichen Wertvollstellungen eigentlich ähm, Darstellt, gibt es dem Sam Hawkins mehr einen, einen, unterlegenen und negativen Touch, wenn er also sagt, es ginge nicht darum, was ritterlich ist, sondern es ginge darum, was nützlich ist. Die Nützlichkeit und der Utilitarismus, wie der junge Maid es aber darstellt in seinen geografischen Predigten, ähm, ist positiv und von einem Fortschrittsoptimismus geprägt. Wenn man jetzt an den Hawkins denkt, der das quasi, also 20 Jahre später wird ihm das in den Mund gelegt, dann, ist es mehr, dann wirkt es so ein bisschen ernüchtert. Und ich habe mich bei der Charakterisierung von dieser Figur ausgesprochen schwer getan, muss ich sagen, weil so viele kleine Komponenten da sind, die ein bisschen unstimmig zueinander zu sein scheinen. Ich, ich, ich denke aber, man kann das so verstehen, dass der Hawkins eben in, als, als Mensch, der quasi sich mit vielleicht noch alten Idealen in der Moderne behaupten muss, weil der Wilde Westen ist ja ein, ein, Ide, ein, ein, ein Ideal, vor dem Hintergrund der Frage, ob ähm, es eben möglich ist, in der Prärie eine, eine gemeinsame Wertebasis für alle Menschen zu finden, wo dann quasi alle Menschen dem, 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 der gleichen Ethik folgen müssten. Also kann man nicht sagen, der eine ist Utilitarist und ähm, der andere ähm, geht vielleicht... Ähm, solchen ritterlichen Idealen nach, vor diesem Hintergrund ähm, sehe ich eine, ein, den Ausdruck einer Schwierigkeit des modernen Menschen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden, es erscheint mir in meinem Kopf gerade selber so ein bisschen schwierig zu erklären.
0: Ja, auf meiner Seite vielen Dank für den Vortrag und diese, finde ich, interessante Sichtweise. Was mich jetzt interessieren würde, wäre die Konstellation zwischen, Winnetou, äh, zwischen Old Shatterhand und Sam Hawkins. Der Old Shatterhand repräsentiert ja tatsächlich den auch modernen, aufgeklärten Menschen, der mit seinem Wissen sozusagen, seinem strukturierten Denken auch den wilden Raum quasi zu beherrschen sucht und Sam Hawkins quasi als sein, ein Stück weit ja auch Lehrer, ne, eine Zeit lang. Ne? Und die Frage ist, ist es jetzt ein Widerpart, ist es eine Ergänzung, ist es eine Spiegelung der Old Chatterhenschen, äh, sage ich mal, Intelligenz sozusagen versus das möglicherweise Archaische. Und Sam Hawkins hat ja für mich auch noch so was Mütterliches fast noch, ne? nicht nur Väterliches, sondern Mütterliches, was ja vielleicht auch noch mal eine Komponente ist, die auch noch vielleicht äh, in diesem Kontext vielleicht interessant wäre. Danke.
2: Also das mit dem Mütterlich finde ich jetzt interessant, das muss ich mal selber mir noch genauer anschauen. Ähm, Widerpart, ich würde eher sagen, Unvoll- oder, oder fehlerbehaftetes, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann Gegenstück, also wenn man sich das so überlegt, wie es äh, der Christian Begemann auch schön ausgeführt hat am Freitagabend, dass wenn man die, die negativ besetzte Zivilisation hat und auf der anderen Seite die positiv belegte, das Naturvolk und da dann den Westmann quasi eigentlich als ähm, ideale Mitte, die von beiden das Positive zu, mitzubringen, also in Form jetzt eher einem positiv besetzten Kulturbegriff äh, in der Lage ist, dann ist der Hawkins weniger ein Gegenpart oder etwas, was Old Shatterhand ergänzt, sondern eher ein Spiegel davon, dass dieses Ideal, wie Old Shatterhand das darstellt, einfach nicht realisierbar ist. Beantworte ich Ihre Frage damit einigermaßen? Ich denke darüber aber noch nach, weil es gerade das mit dem Mutteraspekt, das fand ich sehr interessant. Vielen herzlichen Dank.
4: Ja, ein bisschen schließe ich daran an. Sam Hawkins steht ja in gewisser Weise für die, ja das Wort haben wir jetzt in diesen Tagen ein paar Mal gehört, für die drolligen, sprich bizarren Westmannsgestalten, Old Shatterhand wie Old Firehand und andere eher für die edlen Ritter, wenn man das äh, diese Metapher nehmen darf. Äh, es ist, glaube ich, interessant, wenn man mal schaut, äh, wie Kamei die Figur entwickelt hat. Äh, denn wenn man in die frühen Erzählungen schaut, haben alle diese drolligen Figuren, mhm. von Tante Droll über die Kammerdur bis Sam Hawkins, zunächst mal sehr ähnlich ausgesehen. Also ich erinnere mich an die Beschreibung in Auf der See gefangen, wo ja äh, die Kammer durch vorkommt, der so also halb wie Tante Drolle und halb wie Sam Hawkins aussieht. Ja. Und ich erinnere mich an, äh, vielleicht noch passender, auch zu einem Zitat, was wir eben gesehen haben, an äh, die äh, in Minute für drei aufgegangene Erzählung im wilden Westen Nordamerikas, wo ja der dicke Walker vorkommt, der nicht nur so einen Schießprügel hat, der dem von Sam Hawkins... Vom Aussehen, wie von der Beschreibung her sehr, sehr ähnlich ist, sondern auch dieses Hihihi -hi -hi hat. Als Kamai dann das Ganze, das wissen wir meistens gar nicht mehr, das Ganze in Winnetou 3 übernommen hat, hatte alle diese Attribute, die Anselm Hawkinsen dann rausgestrichen aus der Beschreibung, sodass das Hihihi -hi -hi äh, äh, gar nicht mehr vorkommt. Auch song hat Hihihi -hi -hi gesagt mhm. in der Urfassung und auch das wurde rausbearbeitet, sodass Mai also diese, diese ursprünglich wahrscheinlich eine Idee einer bizarren, drolligen Figur langsam aufgefächert hat, Sam Hawkins blieb das Zentrum in gewisser Weise, weil er den von Anfang bis zum Ende fast begleitet hat. Aber die anderen sind da so von abgespalten worden, halten aber die, diese, diese Eigenschaften, dieses ja, Gegenstückes zum äh, idealen Westmann, muss man fast sagen, die aber trotzdem genauso ihren, ihren Mann stehen als Westmann, äh, äh, zusammen.
2: Ja, also ich, ich, ich bin da ganz bei dir, Joachim, vor allem. Ich, ich, ich habe das auch stark gesehen in meiner äh Dissertation führe ich das auch noch genauer aus, wie eben dieser Sam Hawkins eigentlich, weil auch so eindeutig aus den geografischen Predigten entnommen einfach so diese, dieser, der Prototyp ist. Und das ist wirklich auffällig in, in vielen anderen Westmannsfiguren, wenn man da sich die Beschreibungen mal anschaut, wie man überall eigentlich ein bisschen Sam Hawkins drin findet oder eben einen genauen Gegensatz dazu. Ähm, das lässt sich noch viel weiter ausarbeiten, wenn man sich diese Physiognomien genauer anschaut, was ich eben in der Promotion mache. Ähm, gerade was Landschaftsbeschreibungen äh, auch angeht. Aber also, ich, ich hoffte, das war in dem Vortrag auch einigermaßen deutlich. Dieser Sam Hawkins ist wirklich, das ist der West, also das ist der Gedanke-Westmann und der wird halt im Werk auf viele Weise dann adaptiert, modifiziert, umbenannt. Und dann gibt es ja auch. Dann das Kleeblatt, das findet sich ja auch in allen ähm, Bereichen, sage ich mal, der Welt. Danke.
5: Ja, Laura, auch von meiner Seite danke. Du hast sehr stark diese Idee betont, dass Sam Hawkins eine defizitäre Gestalt sei. Ich glaube jetzt mal, gegenüber Old Shatterhand würden die meisten von uns eine ganz drastische Folie abgeben. Er hat natürlich auch andere Funktionen wie Comic Relief und Sidekick und wie Joachim betont hat, er entwickelt sich auch zusammen mit dem Helden. Ich frage mich, ob nicht Sam Hawkins auf eine andere Weise geradezu ein Ideal sein könnte. Denn dieser Wilde Westen ist ja eigentlich ein für die damalige Zeit sehr moderner Gegenentwurf. Wenn man an die ganzen Lebensreformbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts denkt, dann ist das im Prinzip der Aussteiger. Ne? Und die Gesellschaft, die da beschrieben wird, das ist eine perfekt inklusive Gesellschaft. Alle diese Westmänner haben ja einen körperlichen Mangel, einen Makel, ein sprachliches Defizit. Sie haben irgendeine Schrulle. Es gibt ja geradezu Menschen mit Behinderung darunter, wie zum Beispiel Frank. Ja? Und in diesem Wilden Westen haben Sie trotzdem aufgrund Ihrer inneren Werte eigentlich die äh, Stellung, die Ihnen moralisch äh, zusteht? Äh, Sie werden eigentlich manchmal zwar von den negativen Gestalten veräppelt, aber im Prinzip werden Sie vollkommen inkludiert und äh, können sich dort entfalten. Ist nicht Sam Hawkins als Aussteigerfigur in dieser Gegenwelt Anfang des 20. Jahrhunderts entworfen eigentlich geradezu eine Idealfigur?
2: Ja, also ehrlich gesagt, je mehr ich jetzt... Ähm Gerade an, an diesem Vortrag jetzt rumformuliert habe, ähm, ist mir das Defizitäre auch mehr und mehr ähm, gar nicht mehr als eigentliches Defizit erschienen, sondern wie ich es geschrieben habe ähm, nur noch was Defizitäres, weil es Defizitär erscheint, weil es eben im Kontrast steht zu diesen Idealen, die es vor dem, ähm, sage ich jetzt mal äh, Hintergrund dessen, was im Umbruch zur Moderne passiert, auch gar nicht mehr überlebensfähig wäre. Ich, ich, ich sehe das auch so und gerade jetzt, also man, es gab auch mal, Rainer Jeglen hat mal irgendwie geschrieben, dass diese ganzen verschiedenen Kleider ja auch irgendwie ähm, eher dafür stehen, dass ähm, für Diversität und, und Nicht-Angepasstheit und insofern ist das, das, das unterstützt das natürlich auch noch, dass ähm, Sam Hawkins eine sehr moderne Figur ist. Ich meine, es ist auch echt lustig, ich habe ähm, mit meinem Mann einige Streits darüber geführt, der ist überhaupt nicht dieser Ansicht, ich bin es eben mehr und mehr geworden beim Schreiben und ich stimme dir da äh, sehr zu.
3: Äh, ja, auch von mir vielen Dank. Äh, das hat sehr schön gezeigt, also wie wie perspektivenreich eigentlich diese diese Frage ist und und mein, mein, mein Problem schließt jetzt eigentlich sehr gut daran an, an die Frage der Aussteiger, ja, also die Westmänner als eine Gesellschaft von Aussteigern ähm, und ähm, ich würde, der, der, der Begriff der Karikatur, den, den du ja in den Titel jetzt genommen hattest, ich würde ihn vielleicht nochmal ergänzen um den des Grotesken und den des Karnevalesken, also auch mit, mit Bachtin. Und das Karnevaleske ist ja sozusagen immer eine, eine Gegenordnung, eine Gegengesellschaft, die, die normalen sozialen Normen aushebelt, ja. Und, äh, und in dieser, in dieser Hinsicht wäre dann die Frage, was ist jetzt also bei den, also bei den Westmännern, wogegen richtet sich eigentlich diese Karikatur, dieses, äh, dieses parodistische Moment, dieses, äh, Karnevaleske? Und, äh, so wie ich dich jetzt verstanden habe, äh, geht das eigentlich in zwei Richtungen. Ja, nicht nur in eine Richtung, sondern in zwei Richtungen und, und das erste ist also sozusagen die normale zivilisatorische, bürgerliche Welt, ja, mit, mit auch ihren, mit, mit der Landnahme in, in den USA und, und so weiter. Und wenn man sich, also bei Sam Hawkins ist es nicht so ausgeprägt, aber bei anderen, beim Hobble Frank zum Beispiel, da hat es ja richtig parodistische Momente, er in seinem Frack mit dem, mit dem, mit der Straußenfeder auf dem, auf dem Hut, mit diesem Bildungsjargon, der, der nicht beherrscht ist, der immer aus dem Ruder läuft äh, und so weiter. Das ist ja sozusagen wirklich die Karikatur von äh, bürgerlichen Anwendungen. Bürgerlichen, äh, Kleidungsregeln, bürgerlichen Sprechformen und so weiter. Und und da steht dann also der der Westmann auch in der Tradition der der Sonderlinge im 19. Jahrhundert, der der, der Narren, die die es ja immer überall seit also seit der Romantik gibt, die 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 wie du ja auch gesagt hattest, die so von der Sehnsucht getrieben sozusagen in die in die Wildnis auswandern, ja. Also dieses Karnevaleske in der einen, äh, in der einen Seite auf der einen Seite also gegen die soziale Welt gerichtet, aber auf der anderen Seite ist es ja eben doch auch äh, und das habe ich jetzt mit, mit Interesse de deinen äh, Ausführungen entnommen eigentlich auch eine fast eine Parodie des äh, ja dieses äh, ja, eigentlich eine Parodie, Selbstparodie des Westmanns, ja, also der, der sich spaltet in die Idealfigur und in, die, äh, in den Comic Relief, also in, die, in, die, äh, in den Sidekick, der also irgendwie sozusagen sich, also dieses Modell selber parodiert. Und da frage ich mich dann schon, also das, ich finde das schon wahnsinnig interessant, äh, weil das gibt den Romanen ja doch so ein reflexives Moment. Ja? Also dass das, was hier sozusagen in vollem Narzissmus äh, als bei Old Shatterhand und Cara Nemsi sie als, als männliche Überlegenheit, also als äh, Omnipotenz geradezu äh, zelebriert wird, das wird von den, äh, von den, von den Westmännern äh, wie, wie Hawkins und so weiter äh, zugleich selber auch parodiert. Ja, also diese Parodie geht eigentlich in zwei Richtungen und das finde ich interessant.
2: Also ja, es ist, es ist tatsächlich ähm, der Versuch des Nachdenkens darüber, von was Sam Hawkins eigentlich eine Karikatur oder eine Parodie ist, hat mir äh, manche Gehirnzelle zerbrochen und das, das war wirklich schwierig. Aber, aber es läuft, aber tatsächlich, ähm, Sam Hawkins karikiert den Westmann. Und was ist der Westmann? Der Westmann ist eine, 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 eine Idealvorstellung, ein, ein Versuch eines Lebensentwurfs, eines neuen Menschen, der sich neue Werte schafft, der jenseits dieser bürgerlichen Welt existiert, was aber nicht funktioniert. Das heißt, der Sam Hawkins parodiert eigentlich diese Idee des Westmanns und der Westmanns wiederum ist, ist eine ja, neue Mensch. Auffassung im Kontext dieser neuen Menschentwürfe der ganzen Literaten um 1900.
6: Ja, vielen Dank. Ich würde Sie mal bitten, Ihre Ausführungen noch stärker im Hinblick auf Amerika als Abenteuerraum zu reflektieren. Also Abenteuerräume werden eben oft auch bewohnt von diesen bizarren, grotesken, Karikaturhaften Leuten. Und ähm, in diesem Zusammenhang dann auch nochmal diese Bitte, des, diesen Gegensatz von Ritterlichkeit und Nützlichkeit im Hinblick auf den Abenteuerraum Amerika zu reflektieren. Ich meine, wir hören ja, dass es da Gesetze der Prärie gibt, dass es eine eigene Welt ist, die nach ihren eigenen Regeln folgt. Und das ist ja dann eine Nützlichkeit im Hinblick auf Überleben in dieser Welt. Das ist ja kein absolut gesetzter Gegensatz, sondern relativ zur Abenteuerwelt Nordamerika. Und vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen reflektieren, um noch eine zusätzliche Ebene einzuziehen.
2: Vielen Dank. Also ich bemühe mich jetzt, weil ich tatsächlich ähm, nicht der Abenteuer-Experte bin, aber ich denke da immer an so in mittelalterlicher Form Aventuren, wo eben gereist wird, um ein Abenteuer zu erleben. Und das ist ja das, was die Westmänner auch machen. Die haben ja kein Ziel, sondern sie folgen irgendwelchen Spuren. Und ob wir dahin oder dahin reiten, ist egal. Wenn man Sam Morgans Worten glaubt, dann ist es ja eben nicht nützlich, danach zu fragen, was ritterlich ist, weil das Ritterliche eben in seinen Augen nicht zu einem Überleben beiträgt. Deswegen scherzt er auch über die Humanität, weil das ist quasi Old Shatterhands Nächstenliebe und er sagt, es nützt mir nichts, wenn ich den laufen lasse, wenn er mich am nächsten Tag absticht.
7: Ja, ich äh, gehe so ein bisschen in die nächste Richtung. Ich bin einfach sehr überrascht, dass äh, Utilitarismus Nützlichkeit und Ritterlichkeit gegeneinander gestellt, gegen äh, als, äh, gestellt werden. Mir fehlen da äh, bei beiden Seiten, bei beiden Aspekten die beiden Seiten, denn Utilitarismus ist oder Nützlichkeit als als nicht die komplette utilistische Philosophie ist ja für mich der zweite Schritt. Die Frage: Nützlich für was? und äh, wenn wir jetzt eben äh, die Passage aus aus Vinitor aus dem Spätwerk nehmen aus dem späteren späteren Teil nehmen äh, wo äh, Sam Hawkins als erfahrener Westmann mit äh, Old Shatterhand oder dem Neuling dem Greenhorn erzählt äh, nicht nur warum das Gesindel ein Gesindel ist indem es die Büffel erschießt, sondern dass der echte Westmann sich aus dem Nützlichkeitsaspekt nur so viel Fleisch nimmt, wie er braucht, dass es aber nützlich auf einer ethischen Grundlage denn das die, denn Gesindel, was in der Prärie die Büffel abknallt, tut das aus dem Nützlichkeitsaspekt heraus, wie können wir die Indianer möglichst schnell vernichten, indem wir ihre, ihre ähm, äh, Lebensgrundlage vernichten. Das war ein sehr nützenswerter Aspekt unter dem Ziel, die Indianer zu vernichten, zu besiegen, kriegerisch zu besiegen und dass es viel einfacher ist. Also deswegen die Frage ist, äh, welches Ziel, äh, welche Grundlage, welche moralische Grundlage und da zeigt sich ja Sam im, im Winnetou, immer Rücksicht auf das Leben, Rücksicht auf die Natur, die Natur. alles hat seinen Platz, also ein bisschen, er drückt es nicht so aus, aber der indianische Respekt vor dem Leben, vor einem Naturkreislauf schimmert da durch, man, man, man vernichtet nicht sinnlos, denn der Respekt vor den Indianern, er sagt dem Old Shatterhand, dass es nützlich ist und dass er keine Humanitätsduselei machen soll, im Zusammenhang mit dem Zweikampf mit mit Blitzmesser, dass er eine Tötung machen muss, um das Leben der anderen Indianer zu retten. Und genau Sam Hawkins folgt ja, äh, Old Shatterhand, wenn er mit ihm beisammen ist, so viel Leben wie möglich zu retten. Äh, wenn, wir, wenn wir vom Ölprinz reden, wird er uns vorgestellt in den ersten zwei Kapiteln, dass es da eine gesetzlose Gegend gibt in dieser Ecke und dass sich dann ein Sicherheitsausschuss gebildet hat, von anständigen Westmännern, die das Gesindel beseitigen. Das heißt, er setzt ritterliche, durchs, ritterliche Prinzipien durch. Und das ist natürlich auch wieder die Frage, die Ritter sind ja nicht nur die Raubritter. Und in den geografischen Predigten nimmt ja Mai auch einen versteckten Bezug darauf, in der Passage, die Sie zitiert haben, dass es heute immer noch auch Raubritter gibt, die mehr mit ihrer Macht durchsetzen und mehr nehmen, als anständig und gesetzlich ist. Das Prinzip, das, das nicht das romant, also gut, das verromantisierende Prinzip des Ritters war ja eben bewaffnet Ordnung durchzusetzen, nicht Macht durchzusetzen, sondern Gesetze des Kaisers. Das war ja schon eingebunden in eine Ordnung. Also von daher ist Ritterlichkeit sowohl Raubritter als auch Gesetzesdurchsetzung und äh, Nützlichkeit kann brutalen Genozid sein oder eben äh, äh, Erhaltung des Gleichgewichts.
2: Dankeschön. Das Interessante ist ja der ähm, ideengeschichtliche Gedankengang daran, dass das ähm, vom Jungen Mai als mehr negativ konnotierte Raubrittertum, ähm, gerade in diesen Texten, die dann zitiert werden später, das ist ja eine romantisierte Vorstellung des Rittertums, worauf auch eben der Junge Mai selber referiert. Die hat ein, die, die ist eine, sag ich mal, ein idealistisches Ideal. Und dieses idealistische Ideal referiert ja sehr stark auch auf Kants Pflichtethik, die wiederum sehr stark im Gegensatz gesetzt ist. Und deshalb ist der Utilitarismus in Deutschland auch so im Verruf, weil ich eben als Utilitarist, wie Sie richtig gesagt haben, frage, was rettet mehrere Menschen? Und dann eben, wenn ich jetzt nicht nach einem regel vorgehe, sondern nach dem ursprünglichen handlungs antworten müsste, ich bin bereit, zwei Menschen, zweier Menschen Leben zu opfern, wenn ich dafür 20 retten kann. Vor dem Hintergrund dieses, dieser idealistischen Rittervorstellung, also diesem Ideal, wie ein Old Shatterhand eben auch auf der Grundlage von christlicher Wertebasis sich verhandelt, ist es aber gar nie nicht zu rechtfertigen und auch im Sinne von Kants kategorischem Interativ auch nur ein einzelnes Leben, Menschenleben eben, auch wenn es nützlich wäre, ähm, zu zu opfern. Und das ist genau dieser im, im idealistischen Denken eigentlich verhaftete Widerspruch, warum das eben jetzt gerade im Umbruch zur Moderne ein, ein, ein hochinteressantes, meiner Meinung nach auch, äh, Moment ist. Weil das eben wirklich diese... Ein, 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 eine Denkweise, eine sich verändernde Denkweise widerspiegelt und das Ganze in Frage stellt.
8: Ja, ich stelle mir erst mal vor, mein Name ist Bernhard Maurer, ich komme aus Erlangen. Ich habe keine Frage, ich wollte Ihnen mitteilen, warum mir der Sam Hawkins so gut gefallen hat. <lacht> äh, wenn ich mit meinem Bruder und seinem Schulfreund ähm, mit Spielzeuggewehren auf den Rücken durch die Wälder von Nürnberg gezogen bin und mich an, und nun haben uns an fremde Leute angeschlichen, und da war ich als Kleeblatt, da wollte ich immer der Sam Hawkins sein, das war meine Bedingung, ich bin der Sam Hawkins. Warum? Weil der Sam Hawkins Dinge gemacht hat, die gut und nützlich waren, aber ohne Rücksicht auf die Umwelt. Es war ein vollkommen Schnurzbibigal, wenn die Perücke verrutscht ist und der blutige äh, Kopf zu sehen war und andere Leute erschrocken. Das war dem vollkommen Schnurzbibigal. Die Perücke hat seinen Zweck erfüllt, Punkt. Die Gewehre hat, hat man gedacht, der bringt überhaupt keinen Schuss und trotzdem hat er getroffen. Der Erfolg war das Entscheidende, der Erfolg. Und andere Leute haben gedacht, sie können ihn noch einen Tisch trinken. Er hat aber die anderen Leute über den Tisch getrunken. Der, das Endpunkt war das Wichtige. Und das waren für mich ganz große Punkte, warum mich der große Anhänger vom St. Hawkins war.
2: Danke. Vielen Dank. Das sind ja auch zwei ganz äh, prägnante Wesenszüge für ihn, also zum einen dieses ihm egal, wie die Perücke sitzt, und, ähm, er, ihm ist egal, wie er ausschaut, das, das stößt ja wieder an den Punkt, dass man sagt, ähm, er quasi kontrakariert die Zivilisation, es interessiert ihn nicht mehr, er ist da ewig weg, deshalb finden sich auch so Unterhaltungen, wo er sagt, es ist mir egal, ob das jetzt ein Uland oder ein Roland ist, auch wenn er es mal in der Schule gelernt hat, der kontrakariert das ganz bewusst, das ist keine mangelnde Bildung von ihm, sondern es interessiert ihn einfach nicht, ähm,
6: ich würde noch gerne eine Ergänzung anbringen. Du hast auf vielerlei Widersprüche in der Figur Sam Hawkins verwiesen. Ich möchte noch einen, sehr elementaren und irgendwie auch recht banalen hervorheben, den man leicht übersieht. Ich muss dazu sagen, das ist nicht mir aufgefallen. Ich habe das neulich irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber es hat mir sehr eingeleuchtet. Und zwar wurde darauf hingewiesen, dass bei der Beschreibung dieses Westmanns und auch mancher seiner Kollegen und ihrer Lebensführung ein eklatanter Widerspruch besteht, insofern, als die sich auf eine Art und Weise kleiden, die ihnen ihre Lebensführung eigentlich unmöglich macht. Also die führen ja ein körperbetontes, physisches Leben. Die müssen schnell rennen, die müssen reiten, die müssen in allen möglichen Zusammenhängen schnell sein, also flexibel sein, ihren Körper einsetzen können. Ich frage mich, wie passt es dazu, dass man ein Obergewand trägt, in dem Flicken auf Flicken gesetzt wird. Das wird ja irgendwann mal statisch und schwer, das kann man nicht bewegen. Und wenn ich an die Schuhe von Hawkins denke oder an die Stiefel, die sind ja viel zu groß. Jeder von uns weiß, wenn er Schuhe trägt, die zu groß oder zu klein sind, dann kriegt er nach kurzer Zeit Blasen oder andere Beschwerden an den Füßen. Und dieser Westmann geht damit durch sein Leben. Also der, der ist völlig ungeeignet für sein Leben bekleidet. Wie gesagt, das gilt für viele seiner Kollegen, aber May hat sich darum nicht gekümmert. Ganz offensichtlich äh, hatte er Spaß an diesen grotesken Beschreibungen des Äußeren seiner Figuren und da hat es ihn eben nicht gestört, dass das zu dem, was sie in ihrem Alltag tun, eigentlich überhaupt nicht passt.
2: Danke, Helmut. Vielleicht ist diese groteske Beschreibung auch nochmal eine... Ähm eine, 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 eine Betonung dessen, wie, die, wie geschickt diese Hallekine daran sind, sich selbst aufs Korn zu nehmen und eben dem, was man denkt, wie es sein sollte, bewusst zuwiderzulaufen, dass Das ist jetzt nur eine spontane Idee war. Ähm, mir hat dieser, 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 das Schreiben daran vor allem irgendwie, also ich fand es selten so schwer, eine, eine ehrlich gesagt, eine literarische Figur zu versuchen irgendwie zu verstehen wie Sam Hawkins. Also jetzt gerade in der Frage, was für eine Karikatur sie ist. So. Oh.
9: Ja, ähm.
0: darf ich? Ja.
9: Wunderbar. Erst einmal auch von meiner Seite her herzliches Dankeschön für diesen wunderschönen Vortrag. Und ich wollte eigentlich nur so eine kleine Anmerkung ähm, geben. Sie haben ja diese wunderbare Szene äh, auch vorgelesen eben der rasende Uland, nein das ist der Roland aber du bist Toggenburg und da werden ja sozusagen drei Gedichte oder Gedichtkomplexe angesprochen von denen jeder einen ähm, hm? ach so, ein, einen eigenen Aspekt im Rittertum anspricht also der rasende Roland, der Orlando Furioso, der eben von seinen Leidenschaften gepackt ist und da zwar natürlich in der Schlacht ganz groß äh, herauskommt, aber natürlich am Ende untergeht, der Toggenburg, der von der Liebe gepackt ist. Und bei Uland in, in mehreren Gedichten, vor allen Dingen in der schwäbischen Kunde, eigentlich so der, der klassische Ritter, der sehr kaltblütig ist in der schwäbischen Kunde, in der, Aus, der, der schwäbische Ritter, der in der Ausweglosen scheinbar ausweglosen Lage dann einen äh, Türken zerteilt, so sodass äh, zur Rechten wie zur Linken sieht man einen halben Türken herniedersinken und ähm, dadurch die Situation löst und ein bisschen ja wie Old Shatterhand auch oft genug mit einem Schlag, mit einem Schuss, ähm, aber häufig nicht tödlich für den anderen, auch die Situation löst und wenn wenn der Erzähler, also sozusagen Old Shatterhand, sagt, naja, du, du bist, also, meinst nicht Uland, du meinst Roland, aber auch das passt nicht zu dir. Da reklamiert er ja quasi sozusagen diese ähm, klassische Ritterrolle ja auch ein Stück weit für sich und ähm, äh, macht damit aber auch gleichzeitig also eine ganz drollige Szene mit Gedichten, die den Leuten damals natürlich von der Schule und auch sonst geläufig waren. Also ein Witz im Witz sozusagen.
2: Ja. Das eine, was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, wer reklamiert jetzt die Ritterrolle für sich? Meinen Sie Sam Hawkins?
9: Zunächst Sam Hawkins, aber dann sagt eben der Ich-Erzähler, nein, Du bist das nicht und schon gar nicht Uland. Und in gewisser Hinsicht, ohne dass das ausspricht, Shatterhand ist ja der, der diese Rolle ausfüllt, die des Superhelden sozusagen, mhm. jetzt mal übertrieben gesagt.
2: Ja. Also ein Aspekt, der mir jetzt da, wo Sie natürlich völlig recht haben, dass da ganz drei... Drei sehr unterschiedliche Ritterbilder auch aufgerufen werden, finde ich es dann auch interessant, die Überlegung, dass in dem historischen Ritterroman, den Karl May geschrieben hat, ähm, wenn ich das richtig sehe, obwohl das früh ist, das ist also irgendwie da zu der Zeit der geografischen Predigten, auch schon eigentlich alle Rittermodelle, ähm, Gezeichnet werden. Das ist nicht so, dass man stringent sagen könnte, das ist jetzt früh dieses eine Bild vom Ritter und spät das andere, sondern der Autor spielt ganz bewusst mit diesen Referenzen, die die Leser auch im Kopf haben und weiß, die alle auf humoristische Weise da irgendwie in diese Figur rein zu projizieren, zumindest für einen Moment gedanklich. Vielen Dank.
10: Ja, moin. Frank Breller, Wolfenbüttel. Mir hat Sam Hawkins und auch Harlev immer gefallen, weil die alle Fehler der Menschen haben und trotzdem das Richtige tun. Das ist der Punkt. Das heißt, die sind für mich viel eher erreichbar als, als, als Shatterhand oder andere. Und einen Gedanken habe ich eben noch gehabt. Da weiß ich nicht, ist es ein Hinweis oder eine Frage. Das muss ich noch entscheiden. Wir reden jetzt viel über Ritter, die über die ganze Welt verteilt, bei Karl May, in welchen Verkleidungen auch immer, unterwegs sind. Und er hat ja auch einen Ritterroman geschrieben, im Grunde genommen hat er sich mit vier Ritterromanen beschäftigt, einen davon selber geschrieben und da ist natürlich die Frage, ist das dann der, 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 der unverstellte Ritter, den er da beschreibt, ist er eigentlich ein Raubritter und inwiefern gibt es da Beziehungen dann zu den Rittern in der, in der Wildnis oder in der Wüste?
2: Also wie schon gerade gesagt, es gibt ja in diesen, äh, bei diesem quiz ganz verschiedene Rittertypen und also wenn man da irgendwie an den Schwarzen Dietrich denkt, der übrigens in seiner Beschreibung äh, aussieht wie ein Westmann mit Lederklamotten, ähm, ist das ja jetzt eine ganz andere Darstellung als irgendeine so komische Ritterfigur. Auch da gibt es ja schon Hindeutungen auf das spätere Kleeblatt. Also, ich glaube ganz bewusst, es gibt da nicht ein, ein Rittermodell und ein Ritterbild. Karl May reflektiert ganz viel und er baut das sehr bewusst. Er, 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 er experimentiert auch ganz viel rum. Das ist einfach ein Spiel für ihn, denke ich. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist das und das eindeutig.
4: Ja, ich melde mich noch mal zu Wort, weil ein, ein Wortwechsel eben mich noch auf einen Gedanken gebracht hat. Übrigens. Zu der Frage, Herr Preller, äh, themen ist eigentlich der, der Held, der Einspänner, der einsam durch die Wildnis reitet, der dann das Bindeglied zu Mais Ritterhelden im Wilden Westen wie Old Shatterhand, Old Firehand und anderen darstellt. Mir kam der Gedanke, als eben über Nützlichkeit und Ritterlichkeit gedacht wurde. Eigentlich illustriert Old Firehand, die Erstfassung, das sehr schön. Old Firehand ist ja dieser vom alten Ritterbild geprägte ritterliche Held, der stellt sich dem Kampf, wie das für Ritter sich gehört, und wird, wird getötet. Ja. Sam Hawkins versteckt sich in der Feldspalte, um zu überlegen, zieht Ellen noch mit hinein, dass sie mit überlegt. Mhm. Ihm ist das egal, ob er da tapfer oder sonst was ist, aber äh, die Nützlichkeit bringt ihn dazu, ich verstecke mich hier, weil die Übermacht mich sonst auch umbringen würde, nehme die Ellen noch mit, die rette ich dann auch mit und denkt eben rein nützlich ohne jede ethischen Überhöhung sondern was was rettet mir das Leben und anderen vielleicht noch insofern scheint Mai eigentlich diese Idee gerade dieser Erzählung zu illustrieren
2: ja ja, ja gerade in dieser Erzählung ich meine das ist auch so herrlich mit dieser Felskante wie dann da erst die Nase und dann irgendwie also das ist das, das das schien mir eben auch so einleuchtend, dass da diese, diese Idee so direkt von dieser theoretischen Schrift in diese Erzählung rein übertragen wurde. Und jetzt vor dem Hintergrund diese utilitaristischen Charakterisierungen Sam Hawkins, hast du natürlich recht, dass man das auch schon im frühen Sam Hawkins da ganz erheblich reinlesen kann. Danke.
1: Vielen Dank, liebe Laura, vielen Dank für die interessanten Beiträge. Wir sehen uns in einer Viertelstunde hier wieder.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.